0: Soms lijkt het vast alsof jouw baas alleen maar geeft om macht en status. En dat terwijl een goede leider vaak juist wel wat empathie kan gebruiken. In deze podcast slaan organisatiepsycholoog Kilian Babou en neuropsycholoog Erik Scherder de handen ineen... om uit te leggen wat er in het hoofd van jouw leidinggevende omgaat. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland...
1: Uh, dames en heren, in tegenstelling tot mijn collega Erik Scherder kan ik niet in het brein kijken. Uh, maar wat ik natuurlijk wel kan doen is aan een leider vragen door middel van vragenlijsten of door middel van interviews erachter proberen te komen wat er bij mensen leeft. En de vraag die wij ons in de organisatiepsychologie regelmatig uh, afvragen is van wat leeft er nou in het brein, in de, in de motivatie van een leidinggevende... Stelt u nou eens voor, u kunt de drijfveren van een leidinggevende kunt u ontwaren. Wat denkt u dan wat we daar vinden? Wat is nou de drijfveer van een leider? Macht en status. Dat is niet makkelijk om te onderzoeken, want als je namelijk aan een leider vraagt wat, wat motiveert u nou eigenlijk, uh, ja, dan krijg je vragen, antwoorden als de klant en de maatschappij en uh, we zijn er hier voor elkaar, allemaal mooie woorden. Maar op het moment dat je die interviews uitschrijft en je gaat eigenlijk kijken, en je laat onafhankelijk van elkaar meerdere mensen kijken wat er nou eigenlijk staat, dan zie je dat ze vooral streven naar macht en status. En de Amerikaanse psycholoog David McClelland heeft dat onderzocht. En die kwam er een aantal decennia geleden achter dat managers vooral worden gedreven door een streven naar macht en status. Dat onderzoek is in Nederland ook gedaan. Dus er is bij uh, topmannen, vooral mannen overigens, uh, uh, mannen met topmensen in uh, de grote organisaties in Nederland, is onderzocht wat hen nou eigenlijk motiveert. Het antwoord is hetzelfde als in Amerika, macht en status. En ik sprak ooit een van de, de psychologen die dat onderzoek had gedaan. En die zei tegen mij, als je met topmanagers praat, dan gebeurt er ook vaak iets heel bijzonders. Ze, ze geven je aan het begin van het gesprek vaak een spreekwoordelijke klap om even te laten merken, ik sta hier en jij staat daar. Dat doen ze door expres te laten komen, je expres geen stoel aan te bieden en zelf wel gaan zitten, of je expres geen koffie aan te bieden, of tegen ze te zeggen, ja, ik heb hier nou wel ja tegen gezegd, maar ik weet eigenlijk niet waarom. Even laten merken, jij staat hier en ik sta daar. Is het nou zo dat alle managers die in de top zitten, dat dat narcisten zijn? He, narcisme is de kenmerken van een narcist, het is, is eigenlijk een psychologische of een psychische stoornis. Een narcist, een narcist heeft last van grootsheidswaan. He, ze vinden zichzelf helemaal fantastisch. Ze willen heel graag bewonderd worden, he, dat mensen ze leuk vinden. Uh, en ze hebben ook een gebrek aan empathie. Ze hebben moeite om in te leven wat er nou eigenlijk speelt in het hoofd van die ander. En de vraag is: zijn alle managers nou narcisten? Het antwoord op die vraag is nee, gelukkig. Niet iedere leidinggevende is noodzakelijkerwijs een narcist. Maar narcisme komt in de top van de organisaties wel significant vaker voor. Dit soort mensen die narcistisch zijn, kom je vaker tegen op het moment dat ze in de top van een organisatie zitten. Dat heeft enorme impact op de rest van een organisatie. Waarom? Omdat een narcist op zoek is naar bevestiging. Die wil constant het gevoel krijgen dat hij goed bezig is. Dus wat moet je dus ook doen, en dat is even een vreemde waarheid, ik weet niet of uw baas misschien een beetje narcistisch is, of iemand dat herkent, is op het moment dat je baas een narcist is, dan moet je hem vaak toch een beetje naar de mond praten. En het blijkt ook uit onderzoek dat als je tegen een narcist ingaat, dat dat slecht is voor je carrière. Ja, ja ik hoor iemand heel erg ja zeggen. <lacht> U heeft het allemaal mee mogen maken. Op uh, het moment dat je, dat je je uitspreekt tegen een narcist, dat vinden ze niet leuk en je moet eigenlijk in hun gedachtegang moet je meegaan. Maar die grootheidswaanzin die dus niet altijd voorkomt in de top van het bedrijf, maar wel vaker, die heeft heel veel gevolgen. En een daarvan is bijvoorbeeld dat, uh, <coughs> pardon, dat managers een behoefte krijgen om aan bevestiging en ze willen heel graag winnen. Ze zijn heel competitief. Het gevolg is dat ze bijvoorbeeld hele rare dingen gaan doen. En één heel raar ding in een organisatie is een fusie of een overname. Hoeveel procent van de fusies en overnames, denkt u, is succesvol? Het goede antwoord is 20 procent. Een, een uh, Nederlandse econoom, Hans Schenk, heeft uh, duizenden fusies onderzocht. En daar kwam uit steeds, en ook met collega's in het buitenland, dat zo'n 20 procent levert meer op uh, dan het gekost heeft. Fusies en overnames zijn over het algemeen, sorry dat ik het zeg, een teken van grootheidswaanzin. Het is namelijk de perfecte manier om in één keer je koninkrijk een stuk groter te maken. Fusies en overnames werken niet, maar zijn eigenlijk goed verklaarbaar vanuit de psyche van de leidinggevende. Je zou het een beetje zo kunnen zien, want waarom doen we het dan toch? Stel je zich eens voor, we gaan allemaal met 100 euro naar het casino. Wie komt er naar buiten met de meeste winst? Dat is degene die heel veel risico heeft genomen. en heel veel geld heeft ingezet. En dat is eigenlijk wat we met fusies ook zien gebeuren. Mensen nemen enorme risico's. want als het net. als je bij die 20% zit. Ja, dan ben je de man of de vrouw. Het grappige is dat die mensen in de top. die dus niet altijd. maar wel vaker lijden aan narcisme. krijgen ook de raarste bijnamen. Zo heb je de gorilla van Wall Street. Je had uh, de slang, de generaal, uh, de, 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 de aap, de, nou, de, de, alle rare woorden voor dit soort uh, figuren. En zelf heb ik ooit mogen werken in een bedrijf wat werd overgenomen door Fred. Fred, de shred, oftewel Fred, de papierversnipperaar. En inmiddels is vast komen te staan dat Fred een 100% narcist was. Dat merkte je op de volgende manier. Uh, hij luisterde naar niemand. Hij wilde alleen maar zelf bepalen wat hij moest doen. Uh, maar hij had ook volledige grootsheidswaanzin. Hij bemoeide zich met alles, dus ook de kleur van het tapijt, letterlijk. Uh, en iedereen was zo bang voor hem dat er iemand vooruit ging als hij op dienstreis ging. En dan moest er gecontroleerd worden of er geen bananen waren met vlekken, want die wilden die niet. Mocht u denken dat dit een grap is, helaas, dat is niet het geval. Het gevolg is dat die mensen die willen dus bevestiging. En wat zie je is dat leiders, zeker narcisten, worden omgeven door leugenaars. En dat is een probleem voor veel leidinggevenden. Managers worden vaak omgeven door leugenaars. Waarom? Omdat dat het beste is voor je loopbaan. Ga vooral mee in het gedachtegoed van een narcist. Een ander um, duidelijk onderdeel daarvan is dat uh, mensen in de top in het algemeen... en narcisten in het bijzonder, slecht luisteren. En wat blijkt nou uit onderzoek in organisaties? Luisteren is ongelooflijk belangrijk. Dus wat kunnen wij leren van narcisme... Dus hoe kunnen we nou eigenlijk leren hoe het niet moet, is dat we eigenlijk goed moeten luisteren naar onze medewerkers. Dames en heren, ik ben een heel klein beetje jaloers op Erik Scherder, en dat ben ik om meerdere redenen. Maar een van de redenen is dat ik nooit, in het, ik heb nooit iets om wat te laten zien. Hij, kan, hij heeft het over het brein en dan kan hij u zo mooi laten zien en waar het allemaal zit. En vandaag, dames en heren, kan ik u ook eens een keer wat laten zien. Want ik heb namelijk het hoofd meegenomen van een leidinggevende. Als ik u een tip mag geven, als u zelf leidinggevende bent... en u wil op, die, op die schaal van narcisme wilt u niet al te hoog scoren... en u wilt dus niet de fout maken die de narcist wel maakt... dan moet u goed luisteren. En de metafoor die daarbij hoort... u ziet, deze persoon is uitgerust met twee oren en één mond. En als u nou één tip van mij mag krijgen op het gebied van leiderschap... zorg dat u ongeveer twee keer zoveel luistert als dat u praat. Als u dat nou doet loopt u, de kans dat u, dat u zelf een narcist wordt, wordt in één keer een stuk kleiner. Maar zoals gezegd, ik kan niet in het brein kijken. Um, en er is hier iemand die wel in het brein kan kijken en die kan uitleggen of narcisme nou zichtbaar is in het brein. En die persoon is mijn collega Erik Scherder.
0: Dank je, Kilian. Ja, uh, leuk om te kijken uh, hoe dat narcisme eruit ziet in het brein. Ik moet zeggen, het is ook wel een beetje een tricky onderwerp. Ik heb het over mezelf ook wel eens gelezen al. Ja, denk ik bij mezelf, om het te troosten... Het zal wel zijn in meer of mindere mate. Kunt u een beetje met me meevoelen? Is uw empathisch vermogen nog aanwezig opzichte van mij? Dat u een beetje meevoelt. van ja, tuurlijk. Hè? Maar misschien heb je meer en minder. Nou, meer en minder. Dat is eigenlijk ook wat het is. Meer en minder. Met heel veel dingen, dat ook. En het aardige is, als je dan kijk je weer in de literatuur, je moet een beetje een lijn hebben, natuurlijk, over die college heen. Superleuk. Dan kijk je weer in dat brein en wat zie je dan. Het is de prefrontale cortex. Die speelt een rol. Ik heb u al gezegd, het is een waanzinnig belangrijk deel. U ziet bij hoeveel functies dat gedeelte betrokken is. Als u trouwens aan mij zou vragen, dus ik moet dat gebied koesteren, zeg maar, die frontale lop. natuurlijk ik het antwoord volledig ja. Dat is zo ontzettend belangrijk, als u ziet waar het niet allemaal een rol bij speelt. Die prefrontale cortex speelt ook een rol bij dat narcisme. En in, welke, in welk opzicht? Het aardige is, als je niet narcistisch bent, stel helemaal nul, dan uh, is eigenlijk het, uh, de, het verhaal erachter is, kijk, ik heb mijn zelfbeeld. Ik heb zelfreflectie. Ik heb een gevoel over mezelf. Met mijn minnen en mijn plussen. En ik ben tevreden over mezelf. Zelfreflectie was een hersenfunctie. Hè? speelt die frontaal op, vooral ook de binnenkant ervan. En de voorkant speelt een grote rol erbij. Dus ik, ik heb een beeld van mezelf en ik ben er tevreden over. Ik, heb, ik, ik ken mijn minnen. Ik weet wat ik niet goed doe. En ik weet ook wat dus aardig gaat. En als ik tevreden ben over mezelf, dan creëer ik ook een positief zelfbeeld. En als dat positief zelfbeeld als dat leuk is, dan beloning ik me, ik voel me daar prettig bij. Nogmaals, he, met alles ups en downs, maar ik, ik voel me er goed bij. En dat er goed bij voelen is ook een hersenfunctie. Dat vind ik geweldig eigenlijk. Ja, het is toch een kostbaar iets eigenlijk. Dat je gewoon ook het goed voelen bij iets het zit gewoon in je brein. En dat goed voelen, daar speelt een ander gebied een grote rol bij en dat is het striatum. Dat komt nu aan. En u ziet het striatum zit diep in de hersenen. Uh, het is een bekend, heel bekend gebied, omdat de voorzijde van de striatum wordt ook wel genoemd, wie weet het toevallig? De nucleus, de kern, nucleus accumbens. En die nucleus accumbens, die kent u misschien van het feit dat die heel actief wordt als u naar iets verlangt. Wat het ook is in het leven, zeg maar. Verlangen, craving. Verlangen naar, we hebben al onze dagelijkse kan een glaasje rode wijn zijn, het kan een sigaretje zijn. Het kan nu echt zijn. Hoe dan ook, ik ga het niet verder uit, u begrijpt dat u gewoon dagelijkse verlangens kent. En als u dan denkt, wauw, wat voel ik, dan is dat toch die nucleus accumbens. En u ziet dus, als ik een positief zelfbeeld heb, ik voel me er goed bij, dan word ik er ook voor beloond. En dat striatum is een onderdeel van uw reward system, van uw beloningssysteem. En u voelt zich oké. Okay. Het is dus een superconnectie. die lijn is er inmiddels tussen gekomen, tussen die twee. Dus als u het goed vindt en u bent uh, toppubliek... Uh, ...ik zou vanaf nu willen spreken over het fronto-striatale systeem. Oké okay, of niet oké? Okay? Haha, ja, ja. <laughs> leuk! Fronto-striatale systeem. Als dat goed als die een goede keiharde verbinding heeft... ...heeft u een goed zelfbeeld, geen narcisme. Maar met mensen met juist wel wat narcistische trekken... ...is die verbindenis zwakker. Dus dat zelfbeeld is er niet zomaar zo positief. Die hebben dus, zoals Kirin al zei... De input van buiten nodig. Die moeten alsmaar te horen krijgen. Jongen, wat doe je dus weer geweldig. Oh, wat ben je weer top. Enzovoort, enzovoort. Maar, en dat is ook een belangrijk punt. Maak je dan uiteindelijk dat gevoel ook eigen of niet eigen? En dat eigen maken van dat gevoel, het, het, het idee van, nou ik doe het dan ook wel goed. Zou kunnen helpen aan het zelfbeeld, maar daar zit het ook mis. En waar het dan mis zit, en dat gebied is al een keer eerder genoemd. Dat is die insula. die speelt hier ook zo'n grote rol. Kijk, daar heeft een hem weer. Dat rode... Zeg maar lijntje wat u dat ziet, is dus eigenlijk als je die slaapkap een beetje uit elkaar zou trekken, dan komt u op die insula. En die insula die, die speelt hier een hele grote rol. Namelijk dat mensen met een narcistische trekken, ernstige narcistische trekken, die voelen niet hun eigen gevoel intern. He, dus als je dan denkt, voel ik me goed of kan ik me goed voelen, dan voel ik intern. Maar als je die mensen dan wat aanbiedt, zeg je, joh, wat doe je te goed, dan vertaalt men dat niet in een eigen goed gevoel. Het komt niet aan in dat goede gevoel. Het wordt genoemd alexithymie. Je kunt niet je eigen gevoel gewoon vertalen. Dus dat betekent, ben ik helder? Ja. Dat betekent dat je er steeds meer nodig hebt. En het lukt maar niet om die vertaling te maken, dus je bouwt het ook niet op. Nou, dat is natuurlijk wel ontzettende pech. Want dat heb je nou juist nodig. Om dat hele gevoel van dat narcisme, zeg maar, uiteindelijk ook misschien nog weer wat... Het was een glijdende schaal, in meer of mindere mate. Dus die insula speelt een geweldige rol. Er is een studie geweest, waarin men mensen die niet-narcistisch waren, vergeleken met mensen die super-narcistisch waren. En men heeft een niet-empathische taak aangeboden. Niet-empathisch. Die insula speelt een rol bij die empathie. En wat bleek, bij die niet-empathische taak was de insula bij de narcisten actief. Dus die bleven, ondanks het feit dat er geen empathie was, bleven die mensen dus gewoon op zichzelf gericht, denken, hoe voel ik me? Doe ik het wel goed, ben ik top. Dus de inslag was sub, terwijl ben die mensen niet narcistisch, was de inslag gewoon deactief, die was deed helemaal niet mee. Nou, wat je daar kunt winnen hè, eigenlijk? Hè? Indrukwekkend, vindt het niet? De vraag is natuurlijk: dat heeft Julian heel erg goed aangegeven: als jij nou werknemer bent, u bent werknemer, en u hebt een narcistische leider. En de narcistische leider luistert niet naar u, terwijl u steeds leuke ideeën heeft, een steeds nieuwe creatie. U denkt, ah, ja, nu, nooit een gehoor, nooit een leuk positief geluid. Wat blijft er over van uw creativiteit? Nu, niks. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.